0: Я такой, блин, я сейчас в таком месте был, погнали, все, бэм, падаем в тачке, едем, смотрим, бомба.
1: Мимо на улице должен проходить человек, который увидит дребезжащий этот таксофон, подойдет и скажет, алло, что вы хотите?
0: Ты в лесочку хожу, в какое-нибудь красивое место, ставлю палатку, костерочек или горелку, ужин делаю, ложусь спать, утром просыпаюсь и собираю йод дальше.
1: Я говорю, а я дровами отапливаю. Он говорит, в смысле дровами?
2: Всем привет! Это подкаст Цивим, с вами его ведущие Дима и Катя.
3: Сегодня мы вместе с нашими героями отправимся в путешествие по России и узнаем о том, зачем ехать в самую глушь, чтобы рассказать про мировое искусство и что происходит там, где заканчивается дорога.
2: Мы поговорим с людьми, которые ведут необычный образ жизни, ездят в экспедиции по России и находят места, которые большинству из нас неизвестны. Для этого эпизода мы взяли два интервью. Я поговорил с Юлией Корневой, а Катя — с Арсеньем симатовым О том, что они видят и узнают из своих путешествий, обычно они рассказывают через фильмы, фотографии и тексты. А сейчас поделятся этим в нашем подкасте.
3: И прежде чем начать, мы хотим обратиться к нашим слушателям с небольшой просьбой. Если вы слушаете нас на Apple подкастах, поставьте, пожалуйста, звездочки и помогите набрать 100 оценок. Для нас это очень важная отметка.
0: Меня зовут Арсений Сематов. Мне 32 года. Я родился и вырос в Москве. Я искусствовед, историк архитектуры. Помимо этого, я художник-реставратор. Темперные живописи, то есть я реставрирую иконы. Много лет этим занимался профессионально. Это моя первая основная профессия. А что еще? Я этнограф, фольклорист. занимаюсь фольклором 10 лет. И помимо этого, я, ну, наверное, последние годы 2-3 у меня есть повод называть себя путешественником.
3: Последние несколько лет Арсений путешествует по России автостоп. С палаткой в поисках искусства, а по пути читает онлайн-лекции. Он закончил университет по направлению реставрации древнерусской живописи и 6 лет работал в Третьяковской галерее. Параллельно с этим, как искусствовед, водил экскурсии
0: в разных городах. И мне это ужасно нравилось. Я очень люблю рассказывать людям об изобразительном искусстве, о живописи, об архитектуре. Вот, я работал, 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 а потом, когда я свалилась в музея, я такой, все, я буду водить экскурсии. И все вроде хорошо пошло, а потом бабах, ковид, и все ничего нет, никакой работы, никаких экскурсий, всех закрыли. Я сбежал к себе в деревню свою родную, откуда я сейчас только что как раз к тебе на подкаст сюда ехал, из, из моей деревни. Там прожил два месяца, вот это всего карантина. Работы никакой нет, все группы отменились, есть, мне в какой-то момент стало просто нечего. Я думаю, надо что-то делать, как-то шевелиться, надо что-то придумать. Я думаю так, попробую лекции почитать, просто в зуме, какие-то <зархит> копеечки. Посмотрим, пойдет, не пойдет. Смотрю, кто-то пришел, какие-то там на два быта Хлеба мне, значит, с лекции хватает. У меня в деревне, в доме, не очень круто ловит интернет, и поэтому я думаю так: не надо как-то устроиться так, чтобы, значит, нормально словило. И я такой сижу, го- к лекции готовлюсь, понимаю, что у меня через полчаса начинается лекция. Я такой: да, надо что-то делать, надо где-то найти место, где хорошо ловит интернет. Кинулся в тачку, взял какой-то стол, туда кинул стул и поехал просто. У меня вокруг деревни поля вообще совершенно роскошные, удивительной красоты. Выехал в поле, поставил в поле стол, стул, сел и вот так вот стал в зуме читать лекцию прямо на фоне распаханного апрельского э, поля.
3: Мало того, что получилось заработать на хлеб, Арсений понял, что может совмещать онлайн-лекции со своим желанием путешествовать и исследовать искусство. Проект Арсения называется «Экстремальное искусство искусствознание». Из-за условий, в которых он часто оказывается. Первое путешествие было через всю Россию на Сахарин, куда Арсений добрался к осени.
0: В лесочку ухожу, какое-нибудь красивое место, ставлю палатку, костерочек или горелку. Ужин делаю, ложусь спать. Утром просыпаюсь, и собираюсь идет дальше. А сначала было нормально, то есть осень, ну ничего, нормально, переживешь. Вот, значит, второе было зимой 21 года. Я ездил по всему русскому северу, то есть, это часть Вологодской, вся Архангельская область, Карелия и Мурманская. А вот это была жесть. То есть, там в ноябре началось начались жесткие минуса и до моего дня рождения до 15 марта прям не отпускала два месяца значит месяц из этих двух месяцев было все время ниже 10 а где-то первые две недели около 30 минус 30 минус 35 минус 37 мой максимум минус когда я ночевал это я под тотьмой замечательный совершенно город кто не был в тотьме просто блин сели и поехали Это очень красиво.
1: Зовут меня Юлия Корнева. Я из Томска. Правда, последние полгода живу в Москве. Ну, как временщик. Всю жизнь я проработала на ТВ-2. Это была томская телекомпания «Независимая» первая в России. Я рассчитывала действительно до пенсии (свят) работать на ТВ-2, работать журналистом, потому что я считала, что это лучшее место на свете, где можно себя реализовать. Потому что на ТВ-2 всегда существовало отличное правило для журналиста. Ты занимаешься тем, чем ты хочешь.
2: Юлия тоже ездит в экспедиции по России. Телеканал ТВ-2 закрыли еще в 2014 году, а после 24 февраля заблокировали онлайн-агентство ТВ-2. Тогда Юлия потеряла работу, но решила, что не хочет что уезжать или менять профессию, а продолжит заниматься тем, что ее всегда привлекало. Рассказывает о российской глубинке и о людях, которые в ней живут. Сейчас Юлия занимается двумя проектами. Первый называется «Тупики России», где Юля показывает поселения, за которыми заканчивается дорога. Во втором рассказывает истории людей, которые вынуждены или по собственному выбору живут вдали от цивилизации. Юлия и сама предпочитает такой образ жизни, поэтому в своей работе ищет истории, которые помогают ей лучше понять себя и объяснить человеческую Тягу к земле.
1: Возьмем меня, да. Я не хочу жить в городе. И я, значит, построила худо-бедно домик, туда к нему не было дороги, для меня был просто квест завести хоть что-то, хотя это официально существующая деревня недалеко от Томска. У меня туалет на улице, я отоплю печку дровами. Воду я добывала, либо снег топила, либо питьевую ездила на родник, когда ко мне приезжали какие-нибудь друзья на машине. Я человек цивилизованный, журналист, значит, некогда известный, да и продолжающую свою известность телекомпании ТВ-2. Вот я так живу, я хочу так жить. Я не знаю, как это объяснить.
3: Юлия и Арсений показывают нам Россию такой, какой мы ее редко видим. Они забираются в глубокую провинцию. Арсений находит уникальные объекты искусства и фольклора, а Юля рассказывает сложные истории людей и мест. Арсений подолгу живет в палатке, читая лекции о мировом искусстве, а Юля общается с отшельниками, исследуя русскую хтонь и умирающие деревни. У каждого свой процесс путешествия, который рождает приключения и встречи и заставляет задуматься о том, как люди воспринимают свою землю.
0: Ты вот садишься в машину, и ты понимаешь, что вот сейчас ты с человеком едешь там 20 минут или 3-4 часа или 5 часов, и ты понимаешь, что вот ты сейчас с ним едешь, а потом ты его никогда в жизни больше не увидишь. Вот что тебе в голову придет, ты можешь у него спросить. Может, ты садишься с человеком и просто начинаешь ему такие шокирующие вопросы задавать. Он такой, что? Так а потом думает, ну а, а что нет-то? И ты зондируешь так почву от Москвы до Владивостока, какие возраста, как к чему относятся. Может, ты же едешь, и в основном это люди из провинции. Они узнают, что ты москвич, они такие, о, Москва. И сразу начинается тема про Москву, про то, как все уезжают жить в Москву, в Питер, или не уезжают, и почему уезжают, а почему не уезжают. И это очень интересный момент, потому что ты едешь с людьми край, приезжаешь, фантастическая просто красота. Это вообще нереально красиво. И ты едешь, и тебя местные подвозят, и, говорю, и, и ты с ними разговариваешь, и говоришь, блин, ребят, Как у вас тут красиво, как вы тоже живете в этой красоте? Да, какая красота! О чем в смысле, какая красота? Да посмотри, ю в окно! Ты че вообще? Она такой: да, не я в Москву перееду. Но вот это интересно, почему, по какой причине люди уезжают из своих родных мест, переезжают в большие города?
2: Юля сейчас готовится к поездке на Сахалин. И рассказала нам историю женщины, которая родилась в небольшом поселке на севере Сахалина. И уже давно но уехала оттуда, но продолжает возвращаться, хотя многим может показаться, что это бессмысленно.
1: У нее там остался дом очень. Она взяла дальневосточный гектар. Я говорю, а что вы там на нем делаете? Она говорит, ну да, я пыталась там, значит, разводить кур на этом. Я говорю, чтобы туда завести комбикорм для этих кур. Это же проще живых купить, как бы, и все, чем выкармливать их. Она говорит, да, это вот совершенно не прибыли. Ну, просто чтобы их там, значит, выращивать, продавать в магазинчике маленьком вот этим рыбакам, которые летом приезжают туда. Вот эта женщина, она же, никто же ее не заставляет. Да, она, ей будет проще и, и денег сэкономит Если она не будет этим заниматься Не будет ездить туда Ну, понимаете, там 20 человек живет Большинство из них пьют Им кроме водки ничего не надо Ну, на, на ком она там может что заработать Вот, но зачем-то же она едет Вот я как раз хочу узнать, зачем она туда едет Зачем она пытается сохранить эту связь С местом, где она просто родилась где Куда приехали ее родители Давно-давно
3: В путешествиях и экспедициях многое завязано на общении с людьми. Например, Арсений, когда приезжает в крупные города, заранее списывается с местными энтузиастами, экскурсоводами и урбанистами, и многое узнает про их город и край.
2: Поиск контактов и личных историй – важный подготовительный этап для каждой поездки. Иногда это происходит через существующих знакомых, а иногда работает сарафанное радио. Как в случае женщины с Харина.
1: Я не знаю, кто там живет. Я не знаю, сколько их там живет, нет никакой связи. Но там я через десятые руки один, второму, третьему, четвертому, пятому позвонила. В результате мне дали телефон женщины. Все, я с ней просто договариваюсь о месте в снегоходе. Ну, то есть. И вот я сейчас лечу, да, я ее никогда не видела. Она может сотовый телефон отключить, и я даже вот не буду знать, куда ломиться, почему я еще люблю этих людей из глубинки, то есть. Ну, договорились, договорились. То есть они будут тебя ждать в этом каком-то непонятном москальво, чтобы увести тебя по берегу замерзшему этого моря-океана к этим нифхам. Опять же, я же ей не плачу ничем. Да? Я для нее вот в данном случае буду абуза, потому что это лишнего человека вести. А дальше я говорю, О, а там, если что, я могу у вас остановиться. Она говорит, да, конечно, вы остановитесь у меня. То есть вот сейчас она еще задача тем, чтобы... домик в порядок привести, протопить заранее, чтобы все-таки журналист не замерз. Она же не понимает, что я вполне себе могу не замерзнуть и и могу сама, значит, протопить печку. Ну, вот как-то такие истории. То есть люди всегда помогают. Была
3: бы цель, достичь ее всегда можно. Арсений с самого начала объяснил нам, что его основной интерес состоит в искусстве. Свой маршрут он прокладывает таким образом, чтобы посмотреть, как можно больше новых мест и памятников архитектуры. По пути он встречает людей, которые занимаются сохранением локальной истории и любят свою малую родину.
0: Такая мод пошла, да, волна. А, то есть люди начали э, какие-то на местах интересоваться своим таким, в смысле, почему я сейчас отсюда свалю? Может, надо не свалить, а вот то, что моим друзьям мешает здесь, да, и поэтому они уезжают отсюда. Может, это стоит поменять? Кто-то начинает менять тем, что просто изучает, ходит, фотографирует, выкладывает какие-то красоты своего города у себя там где-то в соцсетях. Кто-то начинает там писать какие-то петиции в защиту там домов, мешает местным властям снести их. А иногда бывает очень крутые тандемы в местных властей с вот этими ребятами-урбанистами. Это не везде, не всегда, потому что есть такие места, такие черные дыры, где как бы никто не нашелся, да? И это прям видно по городу. Вот, а есть прямо, где ты приезжаешь, например, та же самая Тотьма, кстати. Там очень крутой директор Тотьмского музея, просто обалденный парень, который закончил там историк искусства. Вот, молодой парень стал директором музея и стал продавливать какие-то темы вот, именно вот в своем городе, там, какие-то сделал там для детей какие-то движухи около музейные, и протаскивает. Значит, Том Сойерфест. И прям видишь, что город как-то. Ну, понятно дело, что основная масса населения это все-таки как бы, русская провинция, они такие просто живут, себе, ходят в свои магазинчики, там свои огурцы выращивают, там еще что-то такое. Но все равно вот несколько человек появляется в населенном пункте, особенно если это небольшой населен, он начинает чуть-чуть меняться, и ты прям чувствуешь атмосферу вот в населенном пункте, это круто.
2: Юля в своей работе обозначает те проблемы, из-за которых людям приходится уезжать из своих деревень и небольших городов. Часто это проблемы, связанные с логистикой, медициной и образованием. Сказывает, что некоторые вымершие деревни должны были исчезнуть, потому что изначально были заселены насильно. Но в некоторых местах люди хотят жить. Просто сталкиваются с проблемами Которые не всегда могут решить сами
1: Есть масса мест В которых вложено было действительно Офигенное количество сил То есть люди понимали Что это, например, место классное Это место богатое рыбой Это место богатое вообще природными ресурсами Где-то прекрасная деревня С прекрасной дорогой Но нет работы Ну чуть-чуть помогите Потому что там, в принципе, когда разговариваешь с людьми Они всегда немножечко подсказывают Пути выхода вот, ну, То есть они же живут так там. Они говорят, вот нам не надо мешать, нам вот чуть-чуть помогите вот с этим, помогите вот с этим, и все, и мы там потянемся, что называется. Потому что даже среди молодежи есть люди, которые ну, не хотят жить в Москве или там в каких-то крупных городах есть такие, которые хотят жить в деревне, хотят жить своим натуральным хозяйством, хотят развивать сельское хозяйство, хотят ходить на рыбалку. И если есть там ресурс человеческий, если это действительно классное место, ну помогите этому месту просуществовать, потому что потом будет восстанавливать его сложнее намного. Мне кажется, это все равно эти места должны быть. Ну мы не можем жить все в одних городах. То есть вот я, например, не хочу жить в городе, я хочу «Хочу жить в деревне».
3: Мы всегда с интересом следим за тем, что делают наши коллеги по цеху. И с удовольствием слушаем другие подкасты. Сегодня хотим порекомендовать нашим слушателям подкаст, который близок нам по духу. Он называется «Взяла и сделала». Его автор ведущая Наташа Чернова после 20 лет работы в найме открыла свое контент-бюро. А чтобы было не так страшно уходить в свободное плавание, запустила подкаст, в котором встречается с женщинами-предпринимательницами из разных городов России. В своем роде Наташа тоже совершает виртуальные путешествия и рассказывает, как мыслят и на какие ценности опираются предпринимательницы в разных уголках нашей страны. В конце января выходит новый сезон, и там будут супер интересные темы. Где брать деньги на свои проекты в текущих условиях? Можно ли бизнесу сейчас сотрудничать с государством и брать гранты? Почему генеалогические проекты сейчас популярнее порнхабов, но при этом государство закрывает мемориал? Люди стали чаще говорить о смерти что об этом думает предпринимательница, у которой свое похоронное бюро. В общем, подписывайтесь и не пропускайте новый сезон подкаста «Взяла и сделала». В разговорах с Юлей и Арсением сразу становится понятно, что они ведут такой образ жизни по глубоко личным мотивам. Арсений любит путешествовать и исследовать искусство, а Юля стремится рассказывать истории людей, которые живут так, как она сама хотела бы жить.
2: Юля и Арсения в путешествиях поддерживает их аудитория. Кто-то следит просто потому, что интересно, расширяет кругозор, а кто-то делает это из-за связи с местом.
1: Кто-то помогает и пишет мне письмо, что, вы знаете, я сам уже старенький, и я родился там в этом месте, или там мои родители там родились. Я понимаю, что я туда не попаду, потому что, да, там на вездеходах, на болтоходах, на вертолетах надо попадать. Но мне очень хотелось бы посмотреть вот, что осталось от моей родины. И я поэтому вот готов вложиться в эту экспедицию, чтобы потом посмотреть значит, этот фильм и увидеть какие-то родные места. До этих деревень действительно сейчас не добраться, а людям хочется посмотреть, так скажем, на свою малую родину. Вот. И вот в том числе это проект о том, о нашей малой родине. Чтобы сохранить ее для истории хотя бы таким образом.
2: Юля в своей карьере часто сталкивается с тем, что личные мотивы перерастают в журналистскую работу. Поэтому и журналистская работа становится способом помочь и поддержать людей, про которых она рассказывает.
1: То есть, но ну это не в чистом виде активизм. А это просто суть профессии. Не просто информировать, но еще и информировать так, чтобы изменить жизнь человека в лучшую сторону. То есть помочь ему чем-то. И вот тут родилась идея, что если мы соберем денег чуть побольше, так скажем, помочь каким-то конкретным героям вот этих наших тупиков выйти из своего локального тупика.
2: В ТВ-2 зрители скидывались на проекты и экспедиции. И сейчас те же люди поддерживают Юлю. Поддерживают не только деньгами, но и волонтерской помощью. Кто-то помогает с логистикой, кто-то с материалами, кто-то со связями.
1: Один раз я видела в Грузии была такая история. Ну, там немножечко другой менталитет все-таки у грузин, у этой страны. Там, например, снимал дядечку, который живет где-то в горах. Какой-то там хижине, которую из фонарей И тряпочек собрал Сделали про него материал И потом просто волонтеры Выделили деньги на это Значит там чуть ли не правительство Грузии, ну потому что человек там хочет жить Это его исконная земля И они туда на себе буквально волонтеры Затащили доски Там шифер, ну все что нужно И просто реально построили ему Такое нормальное жилище, я тогда смотрела Думаю, это вообще потрясающе То есть ты снимаешь фильм сначала Об этом человеке, об этой истории А потом решаешь, помогаешь Этому человеку решить эту проблему Ну и тогда я, кстати, примеряла Думаю, возможно ли это интересно в России Вот так вот
3: Возможно, за счет Правда, не правительство, а простых людей. Арсений иногда задается вопросом, зачем он это делает. Зачем он мотается с дальнобойщиками по Восточной Сибири и спит в палатке в минус 35, когда может спокойно работать в музее. Ему очень нравится путешествовать, но еще больше нравится делиться находками и рассказывать истории людям.
0: Ну, такие у меня подобрались люди. Я их просто обожаю. На самом деле, я их, я их чувствую, эту, эту публику. Они в какие-то моменты мне прям пишут прям такие вещи, чтобы понять, что вот, эти, эти чуваки прям секут, что я делаю, зачем я это делаю. Ну, потому что бывает... Честно говоря, бывают очень тяжелые моменты в путешествиях. Это на самом деле очень тяжелая штука, физически тяжелая. Хотя в основном это не замечаешь, не обращаешь, но в какой-то момент, прям, блин, ты сидишь в какой-то сраной тайге. Просто минус 20 с лютым ветром, снегу, ты лезешь, говоришь, у тебя <смех> ничего не разгорается, не варится. Очень <смех> тяжело, ты уже устал, тебе надо где-то помыться, еще что-то. И вдруг тебе кто-то пишет какие-то слова. Не то, что тебя подбадывает а просто ты понимаешь, что люди заценили, увидели, и это на них как-то повлияет им стало легче от того что ты сделал они увидели у них там я, был момент когда вот в феврале все это началось то есть у всех просто просто какая-то жесть происходит вообще ничего, ничего не понял что происходит а я такой еду какие-то храмики деревушки это, это самое снег там еще ну кому-то прям вот прям надо было Прям много людей писало, чтобы блин, чувак, спасибо, меня подпустило немножко.
3: В разговоре с Арсением мы сошлись на том, что хочется, чтобы люди узнавали про глубинку России и больше путешествовали в эти места, интересовались своей малой и большой родиной. Арсений в свое время следил за русскими путешественниками и мечтал о том, как сам будет искать интересные ему места. А сейчас надеется, что его путешествия кому-то помогут расслабиться и найти свою мечту.
2: Или обрести другой образ жизни, такой, как ведет Арсений, такой, как ведет Юля или героя ее документ.
1: Это фильмы о том, что есть... Разные люди, есть разный образ жизни. И если вам интересен этот образ жизни, вы можете этих людей послушать. Иногда бывало на севере, я ловила вот это редкое ощущение, которого я не могла поймать в цивилизации, что я начинаю сосуществовать со временем, которое течет. То есть я его начинаю чувствовать. Я наконец-то торможу и никуда не бегу.
2: Сегодня в России примерно четверть людей живет в деревнях, но представление об этих местах размытое, особенно у тех, кто никогда в них. Не жил и не был. Юля рассказывает, что отсутствие связи, электричества и водопровода — это обычная ситуация в российской деревне.
1: И, собственно говоря, я мало деревень знаю, где есть газ. Очень многие деревни действительно нет электричества. У нас была экспедиция, когда со мной ездила московская журналист, моя подруга. Она, значит, объясняла своим друзьям, что связи не будет. Вот И когда связь через 10 дней наконец-то появилась, они на нее накричали, ты не могла, что ли, просто позвонить, сказать, что вот, значит, что все нормально, мы там перепугались и уже тебя потеряли. Реально, она говорит, ну я же объясняю, связи не будут. Но ну, в их голове даже не укладывается, что это не просто интернета не будет, да это не будет связи. И когда мне говорят, вы специально выбираете вот такую Россию, да нет, она такая и есть. Чуть-чуть шаг лево, шаг вправо от областных центров, и у нас реально в деревнях есть только таксофон, по которому можно вызвать 0,3, да, и то хорошо, если он работает.
2: Но деревня — это не про забытое место. Многие люди стремятся, если не жить в деревнях, то хотя бы проводить там часть своего времени. Это место, в которых сохраняется быта и культура, в котором развивается сельское хозяйство, рыболовство, животноводство, в котором живут живые и отзывчивые люди.
3: Арсений состоит в творческом объединении над облаками, в котором они с друзьями занимаются этнографией и фольклором. Фольклор в наше время существует в деревнях по всей стране, куда они с друзьями ездят в экспедиции и записывают его.
0: Но это не вот то, что обычно представляют под этим, вот, да, то есть там какие-то такие тетушки 120 килограмм с красными кубами в огромных и кокошниках двухметровых. И это вот музыка очень старая, очень древняя иногда, которую этнографы ездят, записывают по деревням по разным. У стариков иногда встречаются очень древние образцы фольклора. Это очень живая, очень интересная, крутая и совершенно естественная музыка. Она необычная, потому что она непривычна немножко нашему городскому уху. А там все другое. Это другой взгляд на мир. Это другие люди совершенно. Они по-другому понимают, как звучит красивая музыка. Понимаешь, мы с друзьями ездим в экспедиции, записываем этих бабушек, но самое главное, мы сами поем, поем очень много. Когда мы с друзьями встречаемся, мы всегда как бы вот где-то садимся, и начинаем просто петь, мы так отдыхаем, вот как раньше на самом деле. Крестьяне после работы собирались, пели, и это все не наигранное, это, это наша потребность реальная, мы прям вот это кайфуем. Вот очень крутая штука на самом деле, это настоящий подлинный аутентичный фольклор.
3: Ребята в своем творческом объединении делают фолк кэмп в деревне в Архангельской области. Далеко от Белого моря. Они выезжают туда летом, живут в старинных северных избах,
0: моются в банях, проводят лекции, уроки народного пения и танцев. А на севере там чем отличается прям вот деревня, северная, всей остальной России. У них очень большие дерев- крестьянские вот эти дома, они огромных совершенно размеров. И там у каждого дома состоит ну, из ущей, жилой и хозяйственный. И эта хозяйственная э, часть, она обычно двухэтажная, и на втором этаже там огромное э, пространство для хранилища сена. Называется поведь. И мы мы вот в этих домах живем, мы их очистили, отмыли, по- подправили немножечко. И это очень крутая тема, что мы вот там 10 дней мы живем на русском севере, все вместе, там человек 40 участников, э- и мы там тусим просто.
2: Для Юлии и Арсения их работа это не просто путешествие, это их сообщество, в котором люди поддерживают друг друга и помогают. Это возможность увидеть и показать Россию с разных сторон, показать альтернативу тому образу жизни, к которому мы все привыкли, чтобы кто-то мог найти для себя выход из своего локального тупика.
1: Ты помог помогаешь. Помогаешь человеку чем-то, и ты помогаешь себе выйти из своего локального тупика, потому что мы сейчас все в этом тупике, мы не знаем, что делать, как жить дальше, где найти эту точку опоры для жизни, веру в людей, опять же, и поэтому надо нащупывать вот таких людей, которые с тобой, так скажем, дышат одними мыслями одними чаяниями, и вот как-то поддерживать друг друга.
2: Путешествие – это всегда не только знакомство с новым местом, но и главное – погружение в себя и возможность понять что-то про человеческую природу. Сейчас, чтобы узнать новые места, достаточно просто зайти в интернет. Но чтобы понять природу человеческих поступков, нужно вырваться за пределы своего пузыря и посмотреть, как живут люди в местах, где бы ты сам жить не смог.
3: И за это спасибо нашим героям, Юле и Арсению, которые не только показывают нам отдаленное и неизведанное, но и делятся своими находками и мыслями от увиденного. И спасибо нашим слушателям, что были с нами в этом удивительном путешествии по России. Мы напоминаем, что наш подкаст теперь можно слушать на всех аудиоплатформах. Недавно мы появились его в ВКонтакте и на Ютубе.
2: Если вы слушаете нас на Apple подкастах, поставьте нам, пожалуйста, звездочки и помогите набрать 100 оценок. Нам будет очень приятно и больше людей смогут нас послушать. Пока. Всем пока.